0: Fijn dat je luistert naar Groenberg ontmoet. In deze serie praat Arnon Gruenberg in de balie met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. En in deze eerste aflevering Job Cohen. Cohen was ten tijde van deze aflevering net partijleider af en had dus een stormachtige tijd achter de rug. In dit gesprek spreekt Arnon Gruenberg, de partijprominent van de Partij van de Arbeid, over zijn identiteit, zijn partij en zijn luisteren. Maar eerst spreek ik, Jurie Albrecht, directeur van de baling. Kort, met schrijver Arnold Groenberg. Arnold, hartelijk welkom. In deze aflevering gaan we luisteren naar een gesprek van 11 april 2012.
1: Waarom had jij Cohen uitgenodigd? Nou, ik vond het een fascinerende man en ook een... Toch wel een falende politicus, terwijl hij binnen was gehaald als de redder van de Partij van de Arbeid. En hij ja. had het eruit gezien toen dat hij de grootste zou worden. Dat is hem niet gelukt. De Joodse Messias. Jood, hij was de Joodse Messias. Hij ja. had ook Cohen-meisjes, weet je dat nog? Ja. Bij die t-shirts. Ja. Ik ben een Cohen-meisje. Ja. Hij, hij was heel kort, stond nog even sekssymbol. Ja,
0: ja zeker. Hij heeft ook en, een buitengewoon sexy stem.
1: Ja, dat zeker. Hij is ook een heel eindige man. Maar hij werd toen zo afgedroogd. Weet je nog dat, dat hij bedrijfspoedel werd genoemd door Wilders? Ja, ondanks noemde Wilders uh, iemand tassendrager. Ja, maar dat vind ik... Dat, dat is, dat is, <laughs> ik ben liever een tassendrager dan een bedrijfsmoeder. Ja. Ja. Dus dat, dat, was toen nog, dat was toen echt nog grensoverschrijdend. Ja, tien jaar geleden was dat grensoverschrijdend. Ja. Moet je nagaan hoe ver we gekomen ja. Ja. zijn. Ja. ja, je moet steeds die grenzen verschuiven natuurlijk ook, maar goed. En uh, ik vond dat Cohen zich daar eigenlijk helemaal niet adequaat tegen verdedigde. Dus hij liet, vond ik, uh, enigszins over zich heen lopen. Ja. Het was uh, soms ook pijnlijk om te zien. Ja. En dat fascineerde mij wel. Ja. Dat iemand dat, die binnen is gehaald als de redder van een partij, de redder van links-Nederland, uh, geen goed antwoord heeft op zulke aantijgingen en, en nou ja, gewoon gescheld. En later hebben we gezien dat het inderdaad heel moeilijk is om dat, dat soort gescheld te reageren. Maar toen was dat nog iets wat mij verbaasde. Ja, het is op zich heel
0: begrijpelijk hè, dat je met een zekere opvoeding nogal perplex staat en, en, en
1: zonder weerwoord ten opzichte van... Uh, transgressie. Nou, op die plek, we hebben het over de, de Tweede Kamer. Ja. Het is niet gewoon een nieuw daan waar je binnenkomt en iemand zegt: Hey, bedregsmoedel. Nee. <laughs> ga je maar weer naar huis. Nee. Okay, nee. Dat, nee. Het dat is dat... de nationale debatplek,
0: ja. de Tweede Kamer. Ja. Ja. En eigenlijk is het dan dus, het was jouw teleurstelling over het feit dat de leider van de Sociaaldemocratie niet in staat was om adequaat
1: weerwoord te bieden op dat moment? En zich te, te laten zien als leider? Dat en dat eigenlijk heel veel mensen ook van wie het niet verwachtte, daar wel gnifflend... Het was een soort leedvermaak, een schadefreude ja, ja. die ontstond. Ja. Van kijk, dit is toch eigenlijk... We zijn niet voor wilders, maar er komt wel weer wat reuring. Ja. Ja, het is dit, ja. dat, nou, dat is wel grappig. En dat dat is natuurlijk, dat was schadelijk, dat is enorm schadelijk gebleken. Ja. Voor mij is Cohen wel de figuur die niet, niet dat hij verantwoordelijk is... voor die teleurgang, maar die, die het begin heeft meegemaakt. Ja. En die daar ook wel iets over te vertellen
0: had... Het blijkt ook achteraf na tien jaar een kantelpunt geweest te zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Zullen we gaan luisteren? Ja.
1: Goedenavond. Uh, zoals Jori net al zei... Um ga ik ongeveer 70 minuten, 60 minuten praten met Job Cohen, zolang als het leuk is. Uh, Job Cohen en ik hebben net een stukje zalm gegeten en toen zijn we elkaar gaan toetoyeren. En omdat we niet, uh, geen toneelstukje willen opvoeren, hebben we besloten dat we dat blijven doen, toch? Dus ik mag Job zeggen en Job mag Arnon zeggen. En dat mag u wat mij betreft ook. Ja, ik spreek ook namens jou. Um, het klopt uh, wat Jori net zei toen ik dit gesprek uh, aanvroeg, toen ik zei dat ik graag met jou wilde spreken. Toen was je nog uh, fractievoorzitter, leider van de PvdA. Toen zei ik dat, dat ik met je wilde praten over uh, je luisterboeken. Het leek me eigenlijk weinig zinvol om een uh, gesprek over de toekomst van de sociaal te hebben, of over welke andere politieke aangelegenheden ook. Toen werd duidelijk dat je in een andere hoedanigheid hier kwam. En het, het, het klinkt misschien arrogant en hoogmoedig... maar ik, ik heb even gedacht dat je ermee bent opgehouden... om heel openhartig met mij te kunnen spreken. Dat, dat, dat klopt. Oké. Dat... Okay. dat Hoef ik ook niet lang over na te nou, denken. Nee, dat komt heel goed nou, uit. Dat vind ja. ik, dat, ja, gelukkig. Ik wil eigenlijk beginnen met een, een uh, kort citaat uit een... Uh, ...lezing die je hebt gehouden voor het Willem-Elschot-genootschap in 2009. En daarin zeg jij iets over die, die luisterboeken die jij met enige regelmaat voorleest. Namelijk, ik citeer... Aan het lezen van literatuur kom ik eigenlijk alleen maar toe in vakanties. Was in de loop der jaren voor mij een staande frase geworden. Sinds een paar jaar heb ik daar wat op gevonden, of liever gezegd... ...mijn secretaresse heeft er wat op gevonden. Want in de zomer en rond kerstmis maakt ze ruimte in mijn agenda om voor een uitgeverij luisterboeken in te spreken. Zo heb ik in de afgelopen jaren De Uitvreter van of voorgelezen... en Het grijze Kind van Theo Thijssen, twee schrijvers die mij na aan het hart liggen... net als Multatuli en Elschot. Is dat echt de reden dat je, dat je die luisterboeken bent gaan doen? Is dat...
2: Nou, nee, de, de, de echte reden was... Uh, dat, 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 dat waren, de aanleiding was dat de, de, de uitgeverij Rubenstein, die zit tegen mij zei... van, zou je niet een keer een, een boek willen voorlezen... En dat leek mij leuk en het leek me daarom ook leuk, omdat mijn, mijn vrouw die kan niet meer lezen. En toen dacht ik het nuttig om met het aangename te kunnen verenigen. Dus als ik het voorlees, dan lees ik het ook aan haar voor. Dan zitten we daar in die uitgeverij, achter een beetje een tafel vergelijkbaar met deze. En dan zit zij aan de andere kant en dan lees ik het aan haar voor. En toen heb ik ook gezegd dat ik... Het was toen eenmalig was toen het idee. Ik zei, dan wil ik graag het Grijze Kind voorlezen van Theo Thijssen. Omdat dat een van mijn lievelingsboeken was. Het was ook een lievelingsboek van mijn grootmoeder. Die ik weliswaar nooit gekend heb. Maar via mijn vader heeft... Die, die, die zei, van, dat moet je maar lezen. En het was ook het, het, mijn allereerste spreekbeurt op school. Die, die ging daarover. Dus dat heb ik toen gezegd. En toen vond ik, ik vond het ook leuk om het te herlezen. En dat beviel toen goed. En nou, toen hebben we ook wel bedacht dat het aardig zou zijn om, nou ja, echt, echt eens een paar van de, de, de grote uh, literatoren van Nederland... om die uh, op deze manier nog weer een keer tegemoet te treden. En uh, nou, zo ben ik toen ook bij, uh, bij Nescio terechtgekomen, bij Elschot. En uh, uh, toen dacht ik ook van, nou, Multatuli, dat was het enige boek wat ik op school moest lezen. En dat vond ik dan ook, dacht ik, wat wil ik ook nog wel herlezen. En toen kwam net die hertaling, die kwam eraan. En die heb ik toen voorgelezen. En daarnaast een beetje gestopt, maar ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt van het feit dat wij hadden afgesproken om dit gesprek te voeren en ik daardoor dus tijd kreeg om de uitgeverij op te bellen om te zeggen van ik wil nog wel weer.
1: Maar klopt het dat, dat Multatuli dan een minder grote liefde voor nee, nee, was? Nee nee nee, dat... nee, nee, nee. nee, nee. Helemaal niet. Nee. Dat moest klinkt zo... Verbeelden. Nee, nee, nee. Oh, nee.
2: Helemaal niet. Nee, he, nee, dat, dat, dat leek, vond ik ook... Dat, ik, ik vond ook dat dat ook nog een keer als luisterboek er moest
1: komen. Oké. Okay. Misschien, want ik denk dat niet iedereen die luisterboeken kent... of uh, niet iedereen die heeft Job nog een voorlezen. Ik vind het al aardig als we een stukje uh, horen uit het eerste hoofdstuk van Max Havelijn. Misschien kan dat worden gestart.
2: Eerste hoofdstuk. Amsterdam, omstreeks 1860. Batavus Droogstoppel, een handelaar in koffie, kondigt aan een boek te schrijven. Droogstoppel moppert en klaagt. Hij zegt van de waarheid en niets dan de waarheid te houden. Daarover zeurt hij maar door en maakt zichzelf belachelijk. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht, nummer 37. Het is niet mijn gewoonte romans te schrijven of zulke dingen. En het heeft dan ook lang geduurd voordat ik ertoe overging extra papier te bestellen... En te beginnen met het werk dat u, lieve lezer, zojuist ter hand hebt genomen. En dat u moet lezen als u makelaar in koffie bent of als u wat anders bent. Niet alleen schreef ik nooit iets wat leek op een roman, maar ik houd er zelfs niet van iets dergelijks te lezen omdat ik een zakenman ben. Al jaren vraag ik mij af waar zulke dingen goed voor zijn. En ik ben verbaasd over de onbeschaamdheid waarmee een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft te spelden dat nooit is gebeurd en meestal niet kan gebeuren. Als ik in mijn vak, ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht, nummer 37, aan een principaal, een principaal is iemand die koffie verkoopt, een opdracht gaf waarin maar een klein gedeelte van de onwaarheden voorkwam die in gedichten en romans de hoofdzaak vormen, dan zou hij onmiddellijk Busselink en Waterman nemen. Dat zijn ook makelaars in koffie, maar hun adres hoeft u niet te weten. Ik zorg er dus wel voor dat ik geen romans schrijf of andere valse verhalen vertel. Ik ben 43 jaar, ik bezoek sinds 20 jaar de beurs en kan dus voor de dag komen als iemand die ervaring heeft. Ik heb al heel wat bedrijven zien omvallen. En gewoonlijk, wanneer ik de oorzaken naging, zag ik dat de meeste ondernemers in hun jeugd op het verkeerde pad waren geraakt.
1: Ja. Nou, dan hebben de mensen een idee van hoe jouw stem klinkt als je voorleest. Ik had een vraag, want jij zegt van dit boek heb je moeten lezen op school. Dit is een hertaling. Hoe, hoe verhoud jij je tot die hertaling die gemaakt is door Gijsbert van S, een redacteur van NRC Handelsblad, ook met het achterhoofd dat je op diverse malen in je leven hebt gesproken over de, de noodzaak van het verheffingsideaal? Is dat niet eigenlijk een een ongewenste concessie om zo'n boek te hertalen?
2: Ja, ik vond dat hij het, uh, het erg mooi hertaald heeft. En dat de essentie ervan, wat hij uh, uh, er ook is, in is gebleven. Overigens ik, helemaal op het end. Heb ik uh, nog een vergelijkingje gemaakt. Heb ik nog ook juist ook dat eerste stuk in zijn oorspronkelijke versie... ook nog een keer voorgelezen. Om dan ook voor diegenen die daar helemaal doorheen gekomen zijn... om nog te laten zien dat, wat die verschillen daarin zijn. Ik vond het hier geslaagd. En ja, dan vind ik het... Tuurlijk, het is een concessie, maar als dat ertoe leidt... Dat daardoor ook veel meer mensen dit gaan lezen. Dan heb ik dat er graag voor over.
1: Dan mag alles hertaald worden?
2: Ik weet niet of alles hertaald hoeft te worden. Maar Multatuli wel.
1: Maar waarom Multatuli dan wel? Ja,
2: dat is toch, dat, nou, nou, misschien heb ik dat dan nog weer meegekregen van mijn leraar Nederlands. Van Eyck. Die, die vond het, dit was het enige boek waarvan hij vond dat je dat moest lezen. En ja, het is, het is, uh, het is natuurlijk geweldig geschreven. Uh, het, het, laat, het, het zegt toch ook heel veel over de Nederlandse geschiedenis. Uh, er zitten prachtige verhalen in. Uh, ja, als je het nou hebt over de Nederlandse literatuur, dan is dit een monument. En het is een monument waarvan ik me ook nog wel weer kan voorstellen... dat als je, als je nu opgroeit, dat het, dat, het, dat, het, dat het minder toegankelijk is dan het uh, 50, 60, 70 jaar geleden is. Nou, dan, dan denk ik vooruit maar. Dan mag het. Ja, maar of dat nou voor alles geldt, dat weet ik niet. Nee. Zo het leven is verrukkelijk, zou ik uh, vooral houden zoals Zo, het is.
1: En Elschot ook.
2: Uh, Els. Ja. Ik, ik weet niet of het nodig is nu, maar het zou best kunnen dat het over een tijd wel nodig is. En dan vind ik dat die ook hertaald zou moeten worden, als dat nodig is.
1: Ik wil graag het begin nog om even terug te komen op die elschot lezing, het begin even voorleggen. Daar uh, zeg je iets interessants over, um, indirect op, op indirecte wijze over toneelspelen. Je schrijft, en dat heb je toen ook voorgedragen... het was de directeur-generaal Boerman... van het Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën... Handel, Nijverheid, Kunst en Wetenschappen... die te zijne kantoren, zojuist dus in Texera de Matos... omgedoopte Laarmans op het haardbond. tracht zelf te geloven wat je vertelt... dan vooral werk je betoog overtuigend. En daar voeg je aan toe wijze woorden... die mijn Amsterdam voortdurend van pas komen... en die thans de Antwerpen evenzeer van ganse harte is het jou altijd altijd gelukt om zelf te geloven uh, wat je betoogt? Uh, ja, bij Daar heb ik altijd wel
2: naar gestreefd. Ja. Ja, of het er nou echt altijd gebeurd is, dat durf, durf ik ook niet te zeggen. Maar uh, ik vind het altijd wel heel. Het, je merkt het ook, vind ik, als je op een gegeven ogenblik iets gaat vertellen waar je niet echt in gelooft, dat, dat werkt niet echt. Dus ik vind dat je daar wel je uiterste best voor moet doen.
1: Maar toch is het verband, want de, de boeken waar je hebt voorgelezen van van Neschio, van Bordewijk, van Elschot, daar zit van alles in, maar ook een, een zeker sarcasme, een ironie, humor. En in jouw uitlatingen ben je vaak overgekomen, en dat je ook vaak verweet als juist iemand die, die, die misschien wel humor heeft, maar die dat heel grondig verstopt heeft.
2: Dat nee, weet ik niet. Als, dat, als ik die indruk gewekt moet hebben, dan, dan vind ik dat wel jammer, maar ik heb wel een soort van onderkoelde humor, geloof ik. En uh, als je dat niet gemerkt hebt, dan is dat jammer.
1: Dan hebben we iets gemist. Ja? Voordat ik hierheen ging, was ik bij mijn moeder. En toen zei ik, ik kan niet lang bij je blijven, want ik moet zo naar Job Cohen. Toen zei ze, oh, dat is een hele aardige en lieve man. En dat vond ik opmerkelijk, want de meeste mensen vinden mijn moeder helemaal niet aardig en lief. En ik vroeg me eigenlijk af, want en we, hebben kort, we hebben daar heel even over gesproken tijdens uh, ons diner met Salm. Van hoe het toch komt, niet dat mijn moeder dat gelooft. Wat er tussen mijn moeder en jou is voorgevallen, dat is niet voor nu. Maar hoe het komt dat heel veel mensen... Ik ben het daarmee eens. ...op zeg, een heel ander beeld voor je hebben gevormd. Mijn vraag, want dat is op een gegeven moment ben jij, is er een imago over jou ontstaan. Ik refereer het aan de humoloosheid. En dat imago was sterker dan jezelf. Dus hoe, hoe verhoud jij je tot, tot zo'n ja, gevangenis bijna... waar je terechtkomt, waar je, waar je misschien ook ten dele zelf verantwoordelijk voor bent... maar waar het je niet kan breken. Dat mensen een beeld hebben van wie op Cohen is. En dat beeld is pas op een gegeven moment zeer negatief. Dat, of tamelijk negatief, dat zul je met me eens zijn. Hoe... Hoe sta je daar? Hoe sta, hoe sta je er tegenover? Is dat iets wat je naast je neer kan leggen? Nou ja, dat. dat ik sta daarboven.
2: Ja, ik weet het. Um... Kijk, ik heb het Himmelhoogjaarsende en Tsumtode betrupt... ...heb ik natuurlijk allebei meegemaakt. Hè? Toen ik uh, in burgemeester was en op een gegeven ogenblik aantrad als, uh, als, als, als partijleider... Nou, toen, ...toen waren de, uh, de bergen niet hoog genoeg om allemaal te zeggen hoe geweldig en fantastisch ik was. Dat is natuurlijk aan de ene kant heerlijk, aan de andere kant weet je ook uh, wat het flauwe kulgehalte daarvan is. Uh, en het omgekeerde uh, is ook wel zo... Dat is heel vervelend als er zo over je geschreven wordt. En tegelijkertijd nou ja, dan zit, je daar, zit ik dan voor mezelf na te denken... Van, nou, wat zit, daar, ...zit daar wat in? En natuurlijk zit daar wat in. En aan de andere kant denk ik ook van... Nou, ...het is voor een deel ook overdreven. En uh, ik ben dus op de een of andere manier wel in staat... ...om dan een beetje naar mezelf te kijken. Een beetje van de buitenkant, uh, zo van, van wat gebeurt daar nou? Uh, om nou te zeggen dat me dat uh, ongelooflijk diep raakt. Daarom is het antwoord is nee, dat, dat is niet zo. Dus uh, uh, in die zin kan ik ook uh, heel prima doorleven... Uh, ondanks alles wat daarna nou voor ons allemaal gebeurd is.
1: Dus er is een Job Cohen die, die in de Tweede Kamer... voor bedrijfspoeder wordt uitgemaakt. En tegelijkertijd is een andere Job Cohen die denkt... dit. Hier, hier heb ik... Ach, dit, dit raakt mij niet nee, echt. Dat, is... Nee, dat heeft mij persoonlijk nooit geraakt, nee,
2: nee. En ik heb me ook altijd wel gerealiseerd... Kijk, wat dat betreft is, is het ik, kenmerkend, vind ik... afgezien van, van, van de politieke elementen daarvan... is, is natuurlijk kenmerkend voor Wilders dat hij hondsbrutaal is. Uh, en dat maakt het ook tegelijkertijd ook lastig om daar... Uh, uh, voor iemand zoals ik ben, om daarop te reageren. Want de enige manier om daaroverheen te gaan... is nog hondsbrutaler te zijn... Uh, en uh, uh, zelfs als je dat kan, uh, en zelfs als ik dat had gekund, dan had niemand dat geloofd dat dat echt was. En dan kom je weer terug op die, op die oorspronkelijke vraag van uh, hoe zit dat nou? Moet je nou uh, datgene laten zien van wat je zelf bent? En als je dus iets doet wat je zelf niet bent, dan gelooft niemand dat.
1: Maar jij zegt eigenlijk ik, ik geloofde in wat ik zei, ik liet zien van wie ik echt ben, ik voerde geen toneelstukje op en toch werkte dat juist niet.
2: Ja, nou ja, om dat, dat voor een deel werkte dat niet. Dat, dat, is, dat wisselt ook wel weer, hoor. Er zijn een aantal mensen bij wie dat heel goed werkte. Uh, er zijn ook heel veel mensen nog geweest die, die het ook heel jammer vonden dat ik ermee ophield. Omdat ze nou juist vonden dat ik iets liet zien wat bij hun erg paste. En tegelijkertijd zijn er ook een heleboel mensen die dat vonden dat dat, uh, nou, dat dat blijkbaar niet werkte.
1: En, en wat, wat, wat heb je nodig om hondsbrutaal te zijn? Laten we er dan even van uitgaan dat je als... Hedendaagse politicus, hondsbrutaal moet zijn? Dan zou
2: maar, ik zeggen: van, Nodig Geert Wilders uit. Die kan je dat prima uitleggen.
1: Maar is dat ook, misschien, ik denk niet dat die zal komen, ik heb hem uitgenodigd trouwens. Maar, um, maar is dat een talent? Is dat iets wat je, wat je in je, in je genen zit? Is dat wat je in je opvoeding mee krijgt? Waar, waar leer je hondsbrutaal te zijn?
2: Hmm, dat weet ik niet. Weet ik niet. Het is, uh, een, uh, misschien kan je het wel leren. Maar het, moet, het, zal wel, het heeft ook te maken met je, met je karakter. Of je dat kan leren of niet kan leren. Ik denk dat ik er niet zo goed in ben. En eerlijk gezegd vind ik het ook niet vreselijk.
1: Over een, ik bedoel, in interviews heb je wel eens over je vrouw gesproken. Wat bijna nooit ter sprake is gekomen zijn je kinderen. Daar wil ik het vandaag ook niet over hebben. Maar ik vind dat je wel iets mag vragen over je rol als vader. Want daar heb je eigenlijk ook altijd in alle interviews die ik heb gelezen. Althans gezwegen. Is dat iets wat jij... Aan je kinderen hebt geleerd om niet-hospitaal te zijn?
2: Ja, ik heb... Ik jij, was heb, je een heel autoritaire vader? Nee, was ik niet. Nee, ik was eerlijk gezegd als vader net zoals ik verder ook ben. Uh, en dat
1: is? ligt het nog? Nou ja, dat, huh? Fatsoenlijk, beminnelijk, uh, meegaan? Uh, 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 uh,
2: en integer, niet te ja. vergeten. Ja. Ja.
1: Uh, nee, maar even... Um, dus als je zoon zei, kom om vier uur thuis, dan zei jij, we maken er twee uur van. Nou,
2: het, inderdaad, het, dat was inderdaad het debat wat we hadden. Dan, dat ging dan niet om vier uur, maar hij waren dan om twee uur. Ik zei twaalf uur en dan na een uur, uur verder werd het dan één uur. En mijn dochter, die wat jonger is, die had dat eens aangezien. En die zei twee, twee jaar later, zei ze van, ik weet precies hoe dat gaat. Dus zullen we nu maar meteen afspreken dat het één uur wordt. En dat soort redelijkheid, die zei dus van mij had afgekeken, daar ben ik dan wel weer gevoelig voor. Ja, het dus, ging ook
1: met je zoon zonder geschreeuw en het geslaan van deuren en...
2: Nee, Dergelijk? met mijn zoon ging het wel met, met gedoe. Ja, okay. ging het wel met gedoe. Ja. Dus die, jouw zoon is wel hondsbrutaal?
1: Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee Oké. Okay. Nee, nee. ja. nou. je, um, je hebt een bundel geschreven uh, binden. Met een aantal maar, van je Heb ja? jij ja? nou het
2: gevoel dat je dat... dat, dat herken je daar iets in? Dat in dat, die, 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 die hondse brutaliteit, heb jij dat? Ik denk, ik heb geen kinderen, maar... Nee, 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 maar even over jezelf.
1: Ja? Over jezelf. Ik denk als ik schrijf, kan ik wel hondsbrutaal zijn. En
2: Als je gewoon met iemand aan het praten bent. Nee, doet, helemaal niet. nee het niet hebben nee,
1: nee, maar dat, we hebben dan net daar wil ik ook nog met je over praten. Want hebben we hebben het net opgehoord, want dat weten de mensen helaas niet. Die waren het beste gedeelte van het gesprek is al geweest. Dat was daarboven. En toen hebben we het ook over schaamte gehad. En toen zei ik van ik vind schaamte heel belangrijk en jij zij van, nee, ik heb helemaal niets met schaamte. Dus uh, op het moment dat ik schrijf, is die schaamte is weg. Maar als ik tegenover jou zit, voel ik een soort schaamte... die mij verhindert, uh, hoewel ik dat verlangen tot nu toe niet heb... Uh, hondsbrutaal te zijn.
2: Maar goed, dat is ook zo. In je teksten, daar kan je dat inderdaad ook. Dat als was, het moet, kan ik. En, ja. dan kan je, en met veel plezier.
1: Als ik denk van, ik moet, iemand is hondsbrutaal tegen mij... Dan ben ik hondsbrutaal terug. En als, als ik iemand, denk dat het effectief is.
2: En als iemand niet hondsbrutaal is, maar gewoon zegt: van, Nou, als nee, ik dat, ben ik niet met hem me eens of Als iemand als...
1: dat verdient, naar mijn idee. Je bent natuurlijk toch, dat weet je ook als politicus, dat je schrijft. Uh, waan je jezelf van autoriteit. En moet je die, die politiek. En dan dat... zit je
2: ook te verkneukelen. Van nu zal ik het eens eventjes.
1: Nou, ik, nee, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik denk niet dat ik zo'n sadist ben. Hmm. Dat, dat ik, nee. nee, maar ik, ik kan wel genieten als ik denk dat van een retorisch geslaagde zin. Maar ik denk dat het geldt ook nee, ja, voor jou. Want... Dat is zo, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, goed. Ja.
2: Nou, vooruit maar. Oké.
1: Okay. Nee, ben je... Ja. Nou, dat, net zei je ook, van, ik vroeg je voor, toen we hier op de eerste rij zaten... Toen zei je van ja, er waren natuurlijk heel veel dingen die je, die je uh, minder geslaagd vond zelf... ook van je tijd als fractievoorzitter. En toen zei kon je eigenlijk genieten van de debatten? En toen zei nou, de televisiedebatten totaal niet, want dat is eigenlijk allemaal ingeblikt. Dat is allemaal geanceneerd. Maar juist de Tweede Kamerdebatten, die, die vond je wel leuk. Onder andere omdat de, je daar wat, wat retorisch vuurwerk kwijt kon... En, ja,
2: waarvan ik dan weer vind dat ik daar zelf niet... niet, niet uh, ik vond dat ik dat niet goed genoeg heb gedaan. Dat vond ik wel. Maar dat neemt niet weg dat ik daar wel vind... dat je als er nou een plek is waar, dat, uh, waar je ook echt moet proberen... om uh, um ook echt de essentie van, van wat er aan de orde is... Uh, ook werkelijk daar en de, de, de tegenstellingen die er zijn... daar tot zijn recht te laten komen. Ja, en als dat goed gebeurt, daar kan ik wel van genieten.
1: Maar waarom heb je dat niet... Waar, waar lag het ja. dat jij dat... Is dat wederom gebrek aan hospitaliteit of is het.?
2: Ja, dat weet ik niet. Nee, misschien is dat. Nee, dat weet, weet ik gewoon niet. Nee. Geen antwoord op.
1: Oké. Okay. Ik wil je iets voorleggen uit, uit een voorwoord um, uit je bundel Binden. Dat is een interview met Bas Heijnen. En daar zeg je in dat interview zeg je tegen Bas Heijnen. Uh, het probleem met de sociaaldemocratie is haar succes. Er is zoveel bereikt: de achtdurige werkdag, iedereen naar school. Iedereen een auto, allemaal verwezenlijkt. Nou, daar valt weinig op af te dingen. Dat de meeste mensen hebben een auto. Bijna iedereen gaat naar school. Dus, um... klaar. Maar wat klaar, ja. En, en is, is, ik bedoel, als, dit is wel, waar zit dat verheffingsideaal? Ik dacht dat dat juist uh, niet zozeer een materialistisch ideaal ja. was.
2: Ja, klopt. Is ook zo. En uh, dat, dat is ook iets wat er nog zeker is. Uh, wat weer een hele andere vorm krijgt. En overigens vind ik ook wel... en daar zijn we nu weer een paar jaar verder. Dit is een interview denk ik uit 2009, 2010. Ja. Nou, daar is natuurlijk toch wel weer een, een recessie... en een crisis zijn er overheen aan het komen. En datgene wat en wat, zoals ik dat daarop beschreef en zoals het ook toen was... het, het idee van, van bestaanszekerheid... Van dat je daar eigenlijk geen zorgen meer over hoeft te maken... Ja, dat gevoel van onzekerheid is wel weer teruggekomen. En, en, en de verschillen die er zijn in, 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 in behandeling... de mogelijkheden die mensen hebben... rijkdom aan de ene kant, armoede aan de andere kant... weliswaar binnenperken, maar veel groter dan het een tijd geleden was... Ja, die maken wat mij betreft hernieuwd... Sociaaldemocratie ook een, een, een belangrijke stroming.
1: Maar is het probleem, gaat het probleem niet verder dan de recessie? Want op het moment dat je zegt van dat zijn de idealen, school en auto, dan kan ik ja. me voorstellen dat. Ja. Eén seconde, ik kan ja. me voorstellen dat het electoraat zegt, jouw kiezers, of de kiezers van de PvdA, want het zijn misschien niet meer jouw kiezers. Van ja, nu hebben we één auto, maar we willen twee auto's. Dus kweek je niet ontevredenheid als je zegt: dit zijn de idealen. Ja, maar goed,
2: het, je, je kan het ook zien, van dit, dit, en, en zo zeg ik het ook... het zijn wel dingen die allemaal bereikt zijn... en die het leven voor mensen ontzettend veel aangenamer hebben gemaakt. Ik, ik, ik weet nog wel dat ik een tijd geleden een, een filmpje heb gezien... Over, uit de jaren zestig, over de Jordaan... En als je dat dan ziet, en als je ziet hoe de Jordaan er toen uitzag... hoe de straten er toen uitzagen, hoe de huizen er toen uitzagen... hele kleine keukentjes met, met aan de andere kant ook een, 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 een douche... met een gordijn ervoor, waar je nou, je kont nauwelijks kon keren. Met scheuren in de muur. En als je allemaal ziet hoe dat, hoe dat veranderd is. Geen centrale verwarming, mensen die het koud hadden. Als je ziet wat dat allemaal veranderd is... en, en, en waardoor het leven voor maar nou, voor het voor doodgewone mensen zoveel beter is geworden. Ja, daar, dat vind ik iets waar, waar enorm voor gestreden is... En wat bereikt is. Dat heb ik daar ook vooral in willen zeggen. En natuurlijk is het zo dat je dan uh, terecht of ten onrechte zegt van nou je wil nog wel weer wat meer. Maar dit zijn wel hele Essentialia die bereikt zijn. Die bereikt waren. En die nu wel weer, nou ja, voor, de, voor, voor een deel weer op de tocht komen te staan. Op een ander niveau. Maar met die onzekerheid die mensen nu hebben, met banen, met huizen, met, 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 met alles wat eraan te pas komt, dat maakt dat wel weer anders.
1: Maar is het dan niet ook heel logisch als je zegt terecht, dit is bereikt. En... Waarschijnlijk ook niet geheel en onrecht zeg je dat is een verdienste van de sociaaldemocratie. Dat die mensen voor wie jij dat hebt bereikt, voor wie de sociaal dat bereikt heeft. Zeggen nou nu hebben we die mooie keuken, we hebben een mooiere woning. We hebben beter onderwijs, we hebben een auto. Nu kunnen we met gerustheid VVD stemmen.
2: Nou dat is ook wat in een aantal gevallen wel gebeurt. En dan is er dus ook alle reden om dan weer na te denken van wat die VVD nou eigenlijk wil. En wat het verschil daartussen is. En dat is, dat is nou één ding is waar ik, waar ik uh, uh, moeite mee heb. Met, uh, met, met de ideeën van de VVD. Die hebben het over eigen verantwoordelijkheid. Dat vind ik terecht. Want ik vind ook dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf. En daar begint het mee. Maar daar eindigt het niet mee. En je hebt zo het gevoel dat de VVD denkt van... nou hoor, we geven iedereen gelijke kansen. En als je met, op basis van die gelijke kansen... dan moet je het verder maar zelf doen. Ja, en dan ligt het verder aan jezelf of je er wat van maakt of niet. Dat vind ik als uitgangspunt wel goed, maar... Ik ben dan, zoals ik het ook wel vaak heb gezegd, dan, dan vind ik dat het noodzakelijk is om achter die eigen verantwoordelijkheid een komma te zetten. En dan voor diegenen die dat niet redden, om dan ervoor te zorgen dat je als samenleving daar ook een belangrijke rol in hebt. En dat is nou juist, want op dit ogenblik door de VVD in gezwinde samenwerking met PVV en
1: CDA wordt afgebroken. Dus ook eigenlijk kom je nu terug op wat je hebt gezegd in een van je laatste lezingen, de Kerdijk-lezing. Ja, je schudt je hoofd. Nee. Maar als je niet, je mag, me nee. zo, je mag me zo terecht wijzen hoor. Dat vind ik niet Dank erg. Je. Um, volgens mij heeft het daarmee te maken met wat je net zei. Want in die Kerdek-lezing, en wederom, als ik je niet goed samenvat, corrigeer me. Heb je het over de merit meritocratie. Je zegt van ja, dat is een mooi ideaal. Maar die meritocratie werkt niet op om twee redenen. Hij is nog niet echt voor iedereen toegankelijk. Er zijn nog altijd mensen die... die aan een achterstand beginnen en die is nog niet helemaal gecompenseerd. Maar vooral, en dat vond ik een heel interessant punt, je zegt van, wij zijn niet allemaal met gelijke talent op de wereld gekomen, dus wat doen we met mensen die um, door het noodlot, door ik, alcoholische moeder, noem die als voorbeeld geloof ik, of een, een vader die erop loslaat, zodanig achtergesteld zijn dat het niet meer te compenseren is.
2: Ja, wat mij betreft de kern in die, in die lezing is geweest. Dat, is, dat gaat dus over die, over die meritocratie. Waar, je, waar lang ook door sociaaldemocraten is gezegd van wij strijden voor gelijke kansen. En daar vonden we dan ook, hè, de liberalen aan onze zijde, die vonden dat ook. En, het, 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 en het, het in toenemende mate realiseren daarvan leidt ertoe dat veel mensen die die gelijke kansen hebben gekregen... En die het vervolgens niet maken in de samenleving. Ook niet meer om over, of, over hun schouder kunnen kijken. En dan zeggen van, ja, maar ik kan er niks aan doen. He, je wordt dus op jezelf teruggeworpen als je het niet maakt. En de vraag is dan vervolgens, van wat vind je daar nou van? Zeg je daar dan van? Zoals de liberalen zeggen, met die gelijke kansen. Ik heb gelijke kans gekregen. Nou dan zoek je het verder maar uit. Maak je het niet, heb je pech gehad. Maak je het wel, heb je het wel gehad. En daar vind ik iets oneerlijks in zitten. Juist omdat je... Al die verschillende talenten hebt. Sommige talenten die vinden we belangrijker dan andere. Uh, en honoreren we ook anders. En uh, ik vind dan ook de verschillen in, in, in het honoreren van die talenten. daarvan zit, zit ik me dan nou voortdurend af te vragen: is dat nou redelijk? En okay. dat vind ik dan niet. En dan denk ik, dan moet je daar dus, ook als samenleving... moet je daar dus ook nog wel weer op een gegeven ogenblik... moet je daar in kaders omheen zetten, moet je daar hek omheen zetten. Dat
1: is wat mij betreft de kern van die, van die lezing. Mag je één citaat uit die lezing voorleggen? Je schrijft, je zegt... Er is immers geen mens dat zijn eigen talenten kiest. Ze worden ons bij geboorte ook maar gegeven. Natuurlijk, de liberale reflex is wel begrijpelijk, omdat we gevoelsmatig die talenten als zo'n onlosmakelijk met onze identiteit verbonden onderdeel ervaren. Maar dat neemt niet weg dat de verdeling van talenten een natuurlijke loterij is. We kunnen mazzel hebben, we kunnen pech hebben, maar ons, aan, ons eraan onttrekken is onmogelijk. Einde citaat. Maar je kunt, ik bedoel, als overheid kun je toch niet die natuurlijke loterij gaan, uh, die, de fundamentele onrechtvaardigheid die bestaat door die natuurlijke loterij, die kun je toch niet geheel wegnemen? Niet een... helemaal, maar, maar, hoef... je,
2: maar je hoeft je er toch niet, je hoeft hier toch niet helemaal weer neer te leggen. Waarom zou je nou iemand... Want, dat is, dat, daar zie je het het meeste, vind ik. En zeker ook op dit ogenblik. We hebben hier in Nederland die sociale werkplaatsen. Nou, die heb ik in, in de afgelopen jaren, ik geloof dat ik overal wel geweest ben. En wat mij voortdurend voor ogen staat, is het beeld van een jongen met het syndroom van die daar in zo'n sociale werkplaats uh, werkt en die daar met ontzettend veel plezier zijn werk doet. Nou, dat, dat kost jou en mij, kost dat geld, want dat subsidiëren we. Dat vind ik dus prima. En ik zou het dus heel slecht vinden als je dan zou zeggen van, ja, jammer, uh, we hebben hem kansen gegeven, maar god, hij kan niet zoveel meer. Niemand die verder hem een baan wil geven, achter de geraniums. Dat vind ik dus niks. En daarom denk ik dan van die jongen kan er niks aan doen, we geven hem alle kansen die er is, maar zorg ervoor dat hij dan ook een redelijk bestaan heeft. En zorg en een redelijk bestaan, of je dat nou leuk vindt of niet, wordt ook afgemeten aan het bestaan van anderen. En dus vind ik ook te grote verschillen die er zijn en die dus weliswaar ook aangeboren kunnen zijn afhankelijk van talent, afhankelijk ook van de manier waarop wij naar talent kijken jij hebt het geluk dat je met jouw grote talenten, dat die ook gehonoreerd worden. Maar er zijn ook mensen die hele grote talenten hebben, waarvan we denken van, wat heb je aan? Vinden we niet interessant?
1: Dan is het toch oneerlijk dat jij daar wel mee gehonoreerd wordt en iemand anders niet? Uh, ik, even, ik kom zo terug op die talenten, maar nog even op die sociale werkplaats, daar heb ik ook helemaal niets op tegen. Het lijkt me fantastisch. Maar nu zegt die jongen die jij in het voorbeeld opvoerde, zegt ja, maar ik zit in die sociale werkplaats en dat is toch maar een sociale werkplaats. Ja, er, is, er was een loterij en ik wil wilde de Tweede Kamer in. Waarom mag ik de Tweede Kamer niet in en Job Cohen wel? Dus in hoeverre, hoever, ik doe een sociale werkplaats, is, is de eerste fase. Maar waar houdt het op?
2: Ja, wel, maar, dat, ja, nee, maar waar, waar het ophoudt is natuurlijk, is, er is op een gegeven ogenblik wel weer strijd tussen. En zeker als het gaat over, over plaatsen waar je, waar je niet van alles over te vergeven hebt. Maar waar het mij om gaat is dat je, dat je uh, in, als de, de verantwoordelijkheid van uh, de samenleving niet ophoudt met het geven van gelijke kansen. En dan vind ik dat je daar wel wat meer mag doen. En natuurlijk, daar zijn altijd grenzen aan. Maar het gemak om daarvan mee te zeggen... nou hoor, gelijke kansen en verder zoek je het maar uit...
1: dat vind ik te makkelijk. Welke talenten worden niet gehonoreerd, vind je? Je zei van, er zijn heel veel...
2: Nou ja, of, of, of talenten die, die, die minder... Ik, ik moet zeggen dat ik het altijd... Uh, uh, ik vind het altijd geweldig om, als, als ik uh, naar mijn werk liep. Als ik dan stratenmakers aan het werk zie. En als je ziet wat een ongelooflijk zwaar werk dat is. En wat een fantastisch werk die leveren. Dat is een kunst om dat op een mooie manier te doen. Maar die mannen, die worden volgens mij behoorlijk matig gehonoreerd in dat geheel. En die geven wel hun knieën en hun rug op een gegeven ogenblik op. En die verdienen echt een heel stuk minder dan jij en ik.
1: En hoe gaan we dat oplossen?
2: Ja, hoe gaan we het oplossen? Ik vind dus dat, dat een grotere inkomensgelijkheid... daar ben ik voor. Ik, dat vind je ook in diezelfde
1: lezing. Ja, noem heb... Jan Tinbergen... gezegd, zegt een, tien, tien keer het minimumloon is, is ja. mooi genoeg. Ja. ja. je begrijpt dat ik het daar niet mee eens ben. Maar nee, dat begrijp dat, ik eigenlijk dat... niet. Waarom niet? Nee? Nee. Dan
2: ben je het zelf toch ook niet echt mee eens? Jawel, maar waarom ben je het er niet mee eens?
1: Nou, misschien is dat, ik dat even nog in, in, in jouw uh, Elfschot-lezing heb je het ook over de menselijke de hebzucht. En je, je, wat mij betreft uh, kom je tot een tamelijk moralistische is lezing dat, van Is van dat jouw antwoord? Nee, laat hebzucht. me even uitpraten dan. Ja, zeker ten dele. Je zegt van de hebzucht stel je voor als iets alleen maar negatiefs. En ik denk die hebzucht heeft ook heel veel positieve kanten. Het feit dat we hebzuchtig zijn maakt ons ook ambitieus. En natuurlijk gaat het niet alleen om geldelijke beloningen, er zijn ook andere beloningen. Je had het net over jezelf, het eh, de Zalm, eh, dat je zei van ik heb in de eredivisie van de politiek meegespeeld. Dus in die zin heb je ook, misschien is het geen hebzucht, maar heb je ambitie. En die ambitie wil je op een manier beloond zien. Op het moment dat je als staat gaat ingrijpen, als overheid gaat ingrijpen, en je gaat bemoeien met, wat mij betreft, een privérelatie tussen werkgever en werknemer, denk ik, de overheid heeft er niets mee te maken hoeveel mijn werkgever mij betaalt. Omgekeerd vind ik het ook jouw zaak, wat de Partij van de Arbeid jou betaalt. En je noemde net, je had het net over Jacques Wallage, als ik dat mag zeggen, die, zei, die is nu geëxcommuniceerd, ge die is uit de partij, nee, de, oh, is, is impopulair geworden ja. omdat hij uh, als. Um, Raad van Commissaris, zeg je het goed? Raad van Commissaris bij de Post te hoge bonus heeft gegeven... en jij zegt het zelf, dat is, dat is ongenuanceerd. Dus ik denk dat jij stiekem veel genuanceerder denkt over die beloningen dan jij nu... Nou, ik, nee, ik denk daar helemaal
2: niet zo ontzettend veel uh, genuanceerder over. Ik vind, wat mij betreft zitten nuance erin dat ik op een gegeven ogenblik het wel mooi vind. En dan, en dan juist ook, daar ben, ben ik erg met je eens... dat er ook meer is dan alleen maar geldelijke beloning. Tuurlijk, er is ambitie. En, er is, en, en wat mij betreft... Hoort hij, of niet hoort, dat is onzin, maar zou ik het, het mooi vinden als ambitie erin zit dat je je talenten tot het uiterste weet te benutten? En waarom dat dan vervolgens, en dat moet niet ten koste gaan van anderen. En, dat, en ik vind ook dat je dus als samenleving er ook oog voor moet hebben voor mensen die dan, nou ja, waar, waarbij talenten dan zitten die, die we op de een of andere manier geldelijk minder eh, honoreren, maar waarbij ik wel vind dat je ze tot hun recht moet laten komen.
1: Maar dat ontkent niemand toch ook? Het gaat nu, je kan, en natuurlijk, ja. Ik ontken ook helemaal niet dat je hoge inkomens hoger kunt belasten. Dat lijkt me prima. Maar het is een beetje dus raar dat, dat je dat gaat zeggen... Dat zou je wegden.
2: wel goed vinden, want je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag of je het aan de Ik denk dat, dat,
1: dat, dat, je, dat je ernstig dat gaat werken als je als overheid zegt. Ik vind het ook dat je, dat je als overheid veel te ver gaat. Maar dat je stelt van ik ga bepalen wat het maximum is wat, wat een werknemer moet verdienen. Maar zou, zou je dat zelf heel erg vinden? Als je naar bewijs van spreken zegt
2: tien keer het minimumloon zou verdienen, zou je dan ook niet het gevoel hebben van nou vind ik eigenlijk wel mooi. Ik en de rest, het, daar gaan we andere mooie dingen mee doen? Waar ik je zou ook heel al raar, weer heel veel lol van hebt?
1: Nee, ik vind dat is mijn... Ik
2: kunnen we dat, bijvoorbeeld hier die balie, Dan kunnen
1: we die van verbouwen? Maar dat is, dat is mijn privé uh, verantwoordelijkheid. Ik kan natuurlijk, en dat doe ik ook wel eens, ik kan geld gaan weggeven. Maar ik zou het heel raar vinden als mijn uitgeverij zou zeggen, of de uitgeverij die mijn boeken uitgeeft. Ja, tot, tot 4000 boeken krijg je, een, krijg je een... En daarna, als je meer verkoopt, gaat het allemaal naar ons. Of gaat het allemaal naar... Nou ja, nou de van A, dat lijkt me raar. Dat zou ik me... ook
2: geen goed plan vinden om nee, het daar allemaal aan de nee, Partij van de Arbeid nee, te geven. Maar ik zou het wel goed vinden om het aan de samenleving ten goede laten komen. En net zo goed als het. Uh, uh, dat doen we natuurlijk op heel veel terreinen. En er zijn natuurlijk heel veel meer terreinen waar je, dan, waar je die samenleving alweer een stuk beter van zou kunnen maken. En waarbij je veel meer... Ik bedoel, dan hadden we al die bezuinigingen om die cultuur... zou je bij wijze van spreken niet nodig hebben gehad. Sterker nog, dan zou je dit soort avonden... die zou je nog veel meer kunnen houden. Zou je ja, nog je, veel meer tot je recht kunnen komen.
1: Maar jij weet toch ook wat het gevolg is als we dat werkelijk gaan invoeren? Dat betekent dat, die, dat, die boek, dat de boekhandel om twee uur dicht gaat. En denkt, ja, wat maakt het uit als ik nog wat extra boeken verkoop? Dat de vertegenwoordiger die mijn ja. boeken moet verkopen... denkt, nou, ik ga wel het café in.
2: Ik denk dat die boekhandelaar dat hartstikke mooi zou vinden. Dan heeft hij nog meer geld om nog meer mooie boeken uit te geven. En dan, als ik, dan mag ik hopen dat hij daar heel kieskeurig in blijft in wat hij uitgeeft. Dat hij dus wel de goede dingen geeft en niet denkt, ik heb nou zoveel geld, dan ga ik ook nog wat rotzooi doen. Nee, maar waar, die kan dan toch weer veel meer, dan nog weer een aantal andere dingen daarmee doen. Die kan nog weer experimenten
1: doen. Die zijn allemaal veel meer mogelijkheden. Dus je hebt een gigantisch vertrouwen in de mens? Uh,
2: nee, want als ik zoveel vertrouwen in de mens zou hebben, dan zou ik uh, dit voorstel niet hebben gedaan.
1: Maar je denkt dat ondanks het feit dat er geen geldelijk gewin in is, mensen net zo hard zullen blijven werken? Uh, nou, als mensen
2: dat met een beetje plezier doen. En dat is ook iets waar je, waar, wat, wat ik altijd maar hoop. Dat mensen ook uh, plezier aan hun werk kunnen ontlenen. Want werk is tenslotte een van de belangrijkste dingen in je leven. Ik bedoel, al het uh, de dingen die zeggen, het oh, gaat allemaal over andere dingen. Werk is essentieel voor mensen. Dat ben ik
1: met je eens. Maar, nou, het.
2: maar als je dat dan doet. En als je dus inslaagt om mensen zo goed mogelijk aan hun werk te laten komen. En ze daar heel veel plezier aan te, laat, uh, te laten ontlenen. Dan denk ik dat dat heel goed is. En, en... en misschien heb je groot gelijk als je, als je in het begin zei. Dat, er, dat in dat interview met Bas dat dat verheffingsideaal te weinig daarin naar voren kwam. Want blijkbaar is het nog hard nodig.
1: Maar vrees je niet dat... Ik ben het helemaal het eens dat, dat werk en identiteit aan elkaar gekoppeld zijn. Dat mensen hun identiteit ontleden aan hun werk. Maar ik vrees ook dat als de werkgever zegt... God, ja, dat is zo belangrijk voor je, dat werk. De laatste twee weken van de maand betaal ik je niets, Omdat je toch zoveel plezier hebt. Dat die mensen gewoon die laatste twee weken niet maar, meer naar nee, je
2: werk... dan maak je er een karikatuur
1: nee, van. Maar, ja. Nee, maar...
2: Ja, want er zijn natuurlijk helemaal niet. ook als je het hebt over tien keer van het minimumloon, dan zijn er verreweg de meeste mensen die vallen daar binnen. En het gaat natuurlijk over diegenen die daar, die daar enorm bovenuit komen en, en daar ook op een manier bovenuit komen waarvan je je heel vaak moet afvragen, maar hoezo, waarom verdienen ze dat? Waar slaat dat in godsnaam op? Ik ben nou toevallig dat boek aan het lezen over, uh, over, over die, die vastgoedfraude. En het vervolg daarop. En als je dat echt leest, dan zit je echt af te vragen... waar gaat dit in godsnaam over? Hoe halen mensen het in hun, in hun hoofd om over dit soort bedragen... om
1: daarmee bezig te zijn en er nog binnen te krijgen ook? Dat is echt idioot. Idioot. Maar dat zou je, als je Elsvot hebt gelezen, zou je dat niet zo moeten verbazen? En ten tweede, maar dat is... maakt
2: Elsvot zo leuk... omdat je daarin ziet hoe dat, hoe dat daarin werkt. En, 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 en die idiootie daarvan uh, op, op zo'n prachtige manier ook beschreven wordt.
1: En dan krijg je ook zin om het zelf een beetje te doen,
2: toch? Nee, ik wil het graag lezen.
1: Oké. Okay. Ja, er zit niet van een hele kleine oplichter in jou. Ah, misschien wel te weinig. Is dat misschien ook weer die connectie met Hons Brutaal? Dat je als oplichter ook een beetje Hons Brutaal moet zijn?
2: Uh, nou, het zou heel goed zou kunnen zijn dat mensen die Hons Brutaal zijn... dat die ook wel een beetje oplichters
1: zijn. Ja. Ik wil je toch nog één citaat uit die Keerdek-lezing voorleggen? Want uh, daar gaat het ook verder dan alleen een, de puur financiële aangelegenheid. Daar zeg je, maar soms moeten notoire nietswillers duidelijk worden gemaakt... dat hun levensstijl echt anders moet. En dat mag niet alleen gebeuren door ze financieel aan te pakken... maar ook door ze moreel tot de orde te roepen. Dus de overheid die moet niet alleen financieel ingrijpen... maar die moet dan toch ook als een soort dominee op de deuren kloppen van... Nou
2: ja, als je, als je dus um, uh, op een gegeven ogenblik denkt... van nou, die overheid die zorgt wel voor mij... Uh, ik uh, doe alsof ik er allemaal. Uh, dus ik kan helemaal niks en uh, ik ben afhankelijk van bijstand of wat dan ook. Uh, dat vind ik wel dat je daar wat tegenover mag stellen. En dat je daar dus ook dan. En diezelfde ambitie waar ik net over had. Die, die, de, 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 de drang om iets, iets te doen. Dat je dat ook best aan mensen mag vragen. Dus als er op een gegeven ogenblik je zegt: van ja, hoor, eens, ik kan niks en het, ik, ik doe ook mijn best niet voor. Nou, dan hoef je dat ook niet allemaal te accepteren.
1: Maar is het niet ook als we toch over fatsoenlijke samenlevingen hebben... en over rechten van mensen... is het niet ook het recht van iemand om te zeggen... ik accepteer die uitkering, maar ik wil gewoon niet werken?
2: Nee, dat vind ik dus niet. Als je die uitkering accepteert, dan vind ik dat je ook wel wat terug mag doen. Ja. Okay. Als je helemaal niks wil, dan moet je daar vooruit. Dan moet je het ook maar helemaal zelf weten. Nee, ik vind dat je daar best voor terug, wat, wat terug mag doen. Naar vermogen en naar redelijkheid, maar dan mag je wel wat terugvragen. Ja.
1: Ik kwam over dit onderwerp in, in een interview met Trouw, een, een interessant citaat tegen 2009. Dat gaat onder andere over...
2: Ja, je weet veel meer van mij dan ik, maar dat
1: is goed. Oh, dat, nee nee, nee. <laughs> maar je, je, je hebt net gezegd dat je geheugen slecht is, maar ik fris het op. En dan... Dat is goed. Ja. Want dan gaat het over werken en boerka's. En dan zeg je in dat interview, persoonlijk vind ik het verschrikkelijk om een vrouw in boerka te zien lopen. Maar of ik het al dan niet leuk vind, is geen criterium om te verbieden. Sorry, het wordt anders in situaties waar contact nodig is. Op school of op het werk. Dan moet die boerka af. En ik ben het ermee eens dat als je geen werk kunt vinden door die boerka... dat je dan ook niet langs moet komen om een uitkering aan te vragen. Dat vind ik wel opmerkelijk, want je hebt in, op heel veel plekken... In, in, in je lezingen, maar ook in je toespraken... het gehad over het belang van religie. Als een bindend element, als een, ook een element van integratie. Dat respect voor de religie van minderheden van groot uh, belang is... om. Uh, redelijk vredig samen te leven. En, en hier moet omwille van, van het werk... moet, moet plotseling die boerka af.
2: Ja, omwille van het werk. Nou ja, dat is, ik vind dat ook hier is er... en, en ik vind dat echt een boerka... dan zit je echt aan de, aan de extreme kant. En zeker in onze samenleving. En um, ja, ik denk dat het niet functioneert. Zo, een, een boerka in, in, in de klas... een boerka in, in het, in het maatschappelijke leven... En dan ben ik geneigd te zeggen: Oké, okay, je moet het niet verbieden. Maar als je dat doet en als je op die manier zo weinig uh, in staat bent. blijkbaar om religieuze overwegingen. Uh, als dat zo is, want het kunnen natuurlijk ook nog andere overwegingen zijn. Maar als dat zo is. dat je dan ook. dat, dat je dan. Uh, ja, je zo ver afstaat uh, van die gemeenschap. dat je dan ook niet iets terug kan vragen van de gemeenschap. Ja. Dus ik vind dat je daar. ja, daar moet je ook op dat punt
1: uh, echt ook rekening
2: houden met de anderen.
1: Ik was in 2010 in Syrië en toen zei een man tegen me dat die vrouwen boerkas dragen als ze geen zin hebben zich op te maken. Dus dat.
2: Maar. Nou ja, ik had het er net ook over andere redenen. Ja. Nee, maar echt, maar, andere, nee, reden maar, zijn, echt wat ik, andere redenen zijn maar, natuurlijk dat die mannen dat willen.
1: Ja. Maar wat, wat ik opmerkelijk vind, want we hebben het echt over een hele kleine groep mensen, op het moment ja. dat jij, en ik maak me ook aan schuldig, ik praat er nu ook over, maar op het moment dat jij er ook desnoods uh, op, op, op aanvraag van die journalist of journalisten die dat interview met je hebben gevoerd, daarover gaat praten, ga je dan niet mee in de retoriek van de PVV van Wilders die je juist wil bestrijden, door over zo'n boerkafverbod te praten, is dat niet...
2: Nee, maar ik, ik ben ook niet voor een boerkaverbod. Daar was ik ook niet voor. Maar ik vind wel dat als je dan zegt van ja, maar ik heb nog één keer die boerka, dus kan ik niet werken, dan vind ik dat, er een grens, dat je een grens overschrijdt. Precies dezelfde reden die ik net zei: als
1: je op een gegeven ogenblik een uitkering krijgt, dan mag je er ook iets voor terugvragen. Maar kun je ook zeggen dat bijvoorbeeld een koekjesfabriek waar mensen aan de lopende band iets met die koekjes doen, wat prima kan met een boerka, en de directeur van die koekjesfabriek zegt ik wil geen mensen met burkas. dat staat me niet aan, kan diegene verplicht worden gesteld op grond van uh, het verbod op discriminatie om zo iemand met een boerka aan te nemen?
2: Nou die vind ik alweer lastiger. Um, alleen maar op grond van het feit ik, ik hou niet van die boerka dat zou ik geen argument vinden uh, wat uh, in de buurt komt van een argument is dat iemand in, in zo'n koekjesfabriek zegt van ja maar die, daar, daar heb ik ook een gemeenschap en dat is een gemeenschap van mensen die dat met elkaar aan het doen zijn en daar moet je wel deel van kunnen uitmaken en met zo'n boerka sta, sta je daaraan in de weg en dat zou wat mij betreft het argument zijn om dat wel of niet goed te
1: vinden in de hoofddoek, staat het ook in de weg? Nee. nee. Je hebt verschillende malen over integratie en assimilatie gesproken. Hoe zie je precies het verschil tussen die twee
2: Er daar, daar zie ik een groot verschil tussen. Assimilatie is echt dat je opgaat in de gemeenschap waar je dan uh, uh, in terecht bent gekomen. Uh, en dat je dus blijkbaar dan ook helemaal niets meer van datgene wat, uh, wat je uit die andere cultuur meeneemt, dat je daar helemaal maar geen enkel blijk meer van moet geven. Uh, dat zou ik nooit verplicht willen opleggen. Integratie is wat mij betreft ook echt deelnemen aan die samenleving. Maar vanzelfsprekend, in mijn optiek, wel degelijk ook met meenemen van het hele verleden wat je hebt.
1: Denk je dat assimilatie iets positiefs is?
2: Uh, als je dat helemaal zelf wil. Ik denk dat ik een paar mensen ken die dat proberen, maar die ook daar niet in slagen. Om de dood eenvoudige reden dat je je verleden natuurlijk altijd met je meeneemt. En ik vind altijd het beste voorbeeld daarvan. van al die Nederlanders die op een gegeven ogenblik geëmigreerd zijn naar Australië. Eh, of naar de Verenigde Staten en Canada. Maar die altijd wel iets houden van, eh, van het feit van hun Nederlandse achtergrond. We hadden dat eh, onder de zalm er ook over. Dat jij ook zei van dat, dat met, met jouw achtergrond, met jouw ouders die uit Duitsland kwamen. Dat je daar nog steeds ook die enorme eh, die verbondenheid met Duitsland voelt. Uh, en, en hoe hoezeer jij ook dan verder je, je ook Nederlander bent, uh, die verbondenheid die is er. En die kan je volgens mij ook nooit kwijtraken. En assimilatie, zo zie ik dat, dat zou met zich meebrengen dat je je uiterste best doet om die, om die roots, om die maar net te doen alsof die er niet zijn. En dat, dat,
1: ik vind dat zo wezensvreemd, dat ik daar, ook, daar zou ik dus ook helemaal niks voor voelen. Dus assimilatie is iets wezenlijks ontkennen. Ik, wil, ik stel eigenlijk dezelfde ja. vraag die Koen Klein in de Groen Amsterdam in 2008 aan je stelde. Is er verschil tussen integratie en assimilatie? En toen antwoordde je... Nou, ik vind dat niet een theoretisch onderscheid. Er zit een heel verschil in, in wat je doet. Daar zijn Joden een voorbeeld van. En daar ben ik zelf geloof ik ook een mooi voorbeeld van. Ik ben een typisch geval van assimilatie. Volgens mij ben ik aanzienlijk meer Nederlander dan Joods. Jij ja, bent ben ook Joods, omdat ik weet dat ik Joods ben. En dat ik Cohen heet. Maar dan heb je het wel ongeveer gehad. Maar er is ook een aantal Joden die heel goed passen binnen deze samenleving... maar die tegelijkertijd de eigen Joodse gewoonte en gebruik hebben gehandhaafd. Daarvan vind ik dan dat er niet sprake is van assimilatie. Ik wil het niet helemaal over één kam scheren, waar ik maar zeggen.
2: Ja, dit, nou ja, dat is geloof ik niet heel veel anders dan wat ik net zei. Nee,
1: maar je maakt het persoonlijk. Ja, ja. Dus ik vond het... Nee, dat, dat klopt. Maar
2: eh, eh, kijk, eh, voor mijn, mijn, mijn ouders, mijn grootouders, mijn overgrootouders... die, die, die hebben allemaal in Nederland gewoond... Uh, sterker nog, en dat, is, dat, dat vind ik dan wel weer een mooi voorbeeld... dat, dat is het voorbeeld uh, wat ik in mijn Cleveringa-lezing ook aanhaal van mijn moeder... Hè, die uh, in, in, dus in de jaren dertig, uh, daar komen ze weer... heeft meegemaakt dat ze... die, die zei, dat ik ben Nederlandse en opeens werd ze Joods. En dat, was een, en dat, en dat had ze tot dat ogenblik helemaal nooit gevoeld. Hè, en zij was toen bij die beroemde Cleveringa-lezing... Uh, uh, nee, nee, bij het, uh, het verhaal van Cleveringa... 1941, hè, toen uh, de, de, de hoogleraar Meijers uh, eruit gezet werd door de Duitsers... Ja. En Meijers was ook toen al een van de beroemdste hoogleraren... die toen in die Leidse juridische faculteit zat. En toen is de decaan van die faculteit, Kleveringa... die is daar toen gekomen. Die heeft een nog steeds fantastisch leesbaar verhaal gehouden... waarin hij dus echt de vloer heeft aangeveegd... met het feit dat Meijers eruit werd gedonderd. Mijn moeder die zat daarbij en die had toen het gevoel van dat... Wat, die, die vond dat dus geweldig. Die had toen echt het gevoel, en dat zijn belangrijke woorden... ik hoor erbij, en, of ik hoor erbij, dat idee... Dat er iemand was die daar voor haar opkwam. Gewoon omdat zij in een zelfvergelijkbare situatie als mij, in de zin van allebei Joods. En dat hij werd gezegd van ja, maar jij bent gewoon iemand, je bent Nederlander. Dat is waar het om gaat. En dat is wat zij toen altijd heeft gevoeld. Zij was, zoals ik dat ook ben, geassimileerd. En het feit dat je ook Joods bent, ja, dat, het feit dat je Joods bent, dat is iets in die zin iets wonderlijks. Dat je, of je nou, dat heeft, het heeft helemaal niets meer met het geloof te maken. Uh, ...en je kan, of je het wil of niet... ...kan je dat niet, niet, niet van je afleggen. Maar ik ben in die zin geassimileerd ...en ik vind dat ook niet zo gek... ...omdat er dus al een aantal van die generaties... ...van mijn familie in Nederland hebben gewoond. Nou, dat is denk ik, in jouw geval is dat anders. En dan, 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 dan is het... dan werkt dat ook op een andere manier. En dat vind ik heel
1: logisch. Dat het verhaal over je moeder die, die uh, toespraakt... die reden van Klevering gaan bijwoon, dat komt heel veel terug. Je gebruikt het zelf in jouw Klevering gaan reden. Dat is eigenlijk een, een essentieel moment, lijkt het, in jouw geschiedenis. Van het, jouw moeder die denkt, ik hoor erbij... Want je zei ook net tijdens de zalm weer... Van, ik heb nooit het gevoel gehad er niet bij te horen. Ik heb eigenlijk altijd... Ja, er was dan op de, op de lage school een keer een jongetje die tegen me zei... dat jongetje mag je niet spelen, want dat is een Jood. Toen ging de volgende dag naar hem toe van... ja, ik ben ook Joods, toen was het probleem opgelost. Dus nou ja. eigenlijk, ja, nou ja, daar komt het meer, toch? Of vat ja, ik daar ik het samen
2: Nee, dat klopt wel. Dat nog, hij zei toen, goh, ik zei, wat dacht je dan dat ik was? Nou, gewoon protestants. <laughs> ja. Oké. Okay.
1: Dus dat het idee van uitgesloten te zijn... Ken je niet, maar tegelijkertijd heb je wel de behoefte om iedereen deelgenoot te maken van die, dat aangename, die aangename ervaring erbij te horen.
2: Ja, dat denk ik. Iedereen mag ja, erbij horen. Ik denk het is... Het is uh... Uh, uh, ik, ik denk dat het in toenemende mate... in mijn leven belangrijker is geworden. En dat ik met hem ook steeds meer ben gaan realiseren. En dat kwam ook ongetwijfeld door het feit... dat ik op een gegeven ogenblik hier burgemeester werd... in een stad met zo ontzettend veel verschillende uh, nationaliteiten... waarvan het eerlijk gezegd ook maar een godswonder is... Uh, voor zover je gelooft, dat dat allemaal maar bij elkaar leeft. Met al die enorm verschillende uh, culturen die er zijn. En, en het belang daarvan, dat kan niet onderschat worden. Want het is even makkelijk om vanuit al die verschillende culturen dat niet met de mond te doen, maar daar een beetje vechtend over straat te gaan. En het belang daarvan, dat komt wel bijeen in de woorden, erbij horen en meedoen. Toevallig in de geschiedenis op hetzelfde stukje grond terechtkomen. Ja, daar heb je het maar mee te doen. En dan is het zo verschrikkelijk belangrijk om dan ook, ook, ook in, nou, eraan aan bij te te dragen, dat mensen ook dat gevoel hebben van ja, ik, kan, ik mag hier ook wezen, ik kan er hier ook aan meedoen. En dat vinden ze misschien wel raar, maar ze geven me wel de gelegenheid. En dat, nou ja, dat maakt Amsterdam ook tot zo'n bijzondere stad, omdat dat hier heel vaak goed gaat. Maar er is wel iets waar je voortdurend voor moet knokken.
1: Maar het gaat ook heel erg tegen de tijdgeest in, ja. want die is juist van het buitensluiten, ja. het ontlenen van eigen identiteit aan het vijandbeeld.
2: Ja, ja, dat is heel jammer, maar het is wel waar. En, het is, ik, en daarom, nou ja, dat is, ik, ik, ik blijf het ongelooflijk belangrijk vinden. Want als die tijdgeest er alleen maar één is van mensen dus tegen elkaar zetten... En, en, en ook tegen elkaar opzetten, ja, daar schiet je niet veel mee op. Dat maakt het allemaal niet makkelijk... Dat begrijp ik ook heel goed. En het is ook niet zo makkelijk om. En het, het, het is hè, ook, ook, ook met uh, nou ja, mensen die heel goed kennen. die uit andere culturen komen. dan merk je heel erg vaak dat je, hoe goed je iemand ook kent. dat ze op een totaal andere manier reageren. op precies dezelfde woorden die je spreekt. Het vraagt ook. Het, het is een enorme investering, is het. om daar ook werkelijk ook, ook, ook in te slagen. om op een gegeven ogenblik. dan uh, die gemeenschappelijke noemer te vinden. Dat, in, dat vraagt een enorme investering. Maar als je het niet doet. Ja, dan, 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 dan verbrokkelt die samenleving. Die wordt daar niet leuker op.
1: Maar is die gemeenschappelijke noemen nodig? Zou niet uh, beleefde onverschilligheid praktischer zijn?
2: Dat is hij vaak ook. Um, en en, en uh, in heel veel gevallen is het ook niet zo verschrikkelijk. Maar het kan er ook op een gegeven ogenblik toe leiden dat het net niet genoeg is. En dat je dan opeens ook merkt dat het inderdaad een samenleving is van mensen die elkaar, ja, die elkaar helemaal niet kennen. een samenleving van vreemden is. En ja, dat, is, dat kan op een gegeven ogenblik weer buitengewoon onhandig worden. Als je dan niet, niet in staat bent om elkaar te begrijpen en, en, en te leren kennen, je kan het best met elkaar oneens zijn. Dat is het probleem
1: allemaal niet. Maar proberen elkaar te verstaan, ja, vind ik wel belangrijk. Je zei tijdens de Zalm ook dat je uh, zowel tijdens je burgemeesterschap als tijdens je tijd in de Tweede Kamer Daarna uh, behoorlijk wat antisemitische post hebt gehad met enige regelmaat. Ik voeg aan toe, dat trek ik mezelf niet aan, ik sta daarboven. Um, in hoeverre denk je dat bij de beeldvorming over jou een al dan niet bewust antisemitisme rol heeft gespeeld?
2: Nou, nee, dat geloof ik niet. He? Nee, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Nee, en er zijn altijd wel mensen die, uh, die, die inderdaad met dat soort antisemitische dingen komen, maar dat is, dat is, het is niet echt iets waar, dat is niet iets waar ik me nou vreselijk zorgen over mezelf zorgen over heb gemaakt. En ik geloof ook niet dat dat een rol heeft gespeeld,
1: nee. Nee. Maar je zei, net, je zei net ook van... Uh, eigenlijk is het spreken over de oorlog een taboe geworden. Het was net een documentaire die ik niet heb gezien over Sonja Barend uitgezonden. Over haar vader die, meen ik, in Auschwitz is omgekomen. Toen refereerde hij aan geen stijl. Ik vind ook niet dat je naar die website moet gaan. Maar goed, jij kijkt er kennelijk meteen geregeld regelmaat op. Um,
2: dat ik kan dat, het niet dat altijd Barend, helemaal laten. Nee,
1: ik, kan ik kan het niet, niet zeer, altijd helemaal laten. Dat is toch een soort ja. masochisme, of niet? Ja, ja. 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 Um, dat, dat Sonja Barend was aangevallen omdat ze het gewaagd had over de oorlog te praten. En ook weer een... een ...connectie te maken met, met deze tijd. En toen, ik, als ik jouw woorden goed beluisterde... tenzij dat hij nee... ...sprak je daar wel je zorgen over uit. Van dat, het, dat we daar niet meer over kunnen praten.
2: Ja, oh ja, en, en, want daar hadden we het ook over. En dat is wat, wat, wat mijzelf wel... Uh, ...ja, boeien... ...als ik wat mijzelf boeit... ...boeien is niet het goede woord, maar wat ik zo... Uh, uh, treurig vindt om je dat te realiseren. Het is treurig om je te realiseren dat uh, de oorlog nog steeds zo'n ongelooflijk grote rol in onze samenleving speelt. En dat is, nou wat is het, 60, 70 jaar geleden. Uh, en je ondertussen ook realiseert op hoeveel plekken er op dit ogenblik in andere delen van de wereld oorlog is. Plaatsvind. En dat is dus op iedere plek waar op dit ogenblik oorlog plaatsvindt, dat dus een doorwerking heeft van tenminste 60, 70 jaar. En dus een enorme invloed heeft op al diegenen die dat nu meemaken. En uh, het is de, de enorme invloed daarvan, die is verbazingwekkend. Ja, misschien is het niet eens verbazingwekkend, maar hij is er. En dat
1: te ontkennen heeft zo weinig zin. Maar vind je dat wij dan weer vaker moeten mogen refereren aan die oorlog? Of nee,
2: vind je dat zinvol? Nee, nee, ja, nee het, is, het is niet een kwestie van mogen. Maar het is ook niet een kwestie van, je moet daar ook niet spastisch over doen. Je moet er geen van beide kanten spastisch over doen. Je moet het niet doen als iets van, oh, kijk nou, is wat zielig. Eh, maar ook omgekeerd, als het wel een rol speelt. Om dan net te denken, van, oh jee, ik mag er niet over praten. Want dan heeft iedereen weer het gevoel dat. Dus het, het, is een, het, is, het speelt gewoon een rol. En dat moet je ook niet ontkennen. Je moet daar maar gewoon de feiten onder ogen zien.
1: Maar je zult het met me eens zijn dat de laatste jaren, decennia, misschien wel heel veel taboes die, die, oorlog, die ontstaan zijn uit die oorlog. En die bijvoorbeeld in Duitsland nog veel krachtiger aanwezig zijn, om begrijpelijke redenen dan hier, geslecht zijn. Veel dingen die ooit niet gezegd konden worden, ja. zijn salonveeg geworden. En denk je dat dat een onvermijdelijke ontwikkeling is en
2: een goede ontwikkeling? Oh ja, ik vind, het dus, ik vind het wel heel bijzonder, zodat dat, zoals dat in Duitsland is gebeurd. Uh, ...die natuurlijk met een... Uh, met een uh, je, je, ...je verliest van oorlog... Is, ...dat land is ontzettend toegetakeld... ...je wordt uh, in de wereld met een nek aangekeken... ...en je moet daar iets mee. En ik vind de manier waarop dat, waarop dat gedaan is... ...vind ik ongelooflijk knap. En, uh, en, en is... is, is uh, ...nou ja, dat, dat helpt dat land enorm vooruit... ...denk ik, maar dat weet jij veel beter dan ik. Dus ik denk dat het goed is dat dat gebeurd is. En verder is het ook een kwestie van... Nou ja, ...het met open vizier tegemoet treden. Ja, hij speelt een rol... Ja, en misschien wel minder dan een tijd geleden, maar nog steeds. En het gaat van generatie op generatie nog door. En er zal vast wel een moment komen, net zo goed als wij nou de 80-jarige oorlog, ik geloof dat we daar niet ontzettend veel frustraties meer van hebben. En dus het zal op een gegeven moment wel weer ophouden, maar het duurt gewoon verschrikkelijk lang.
1: Hoeveel generaties, denk je?
2: Ja, oe, weet, ik niet. weet ik niet.
1: Maar denk je dat we een voorbeeld moeten nemen? Dan kijk maar na.
2: Ja. Als je, als, nou goed, de Eerste Wereldoorlog hebben we hier niet gehad, maar speelt die in België nog een rol? Denk het eigenlijk niet, hè?
1: ja die speelt er nog wel ja? er wordt nog ja ik kwam vlaamse militairen tegen Afghanistan die refereerden nog aan een bekende aan de bekende mythe gedeeltelijk mythe dat de vlaamse soldaten de, de waalse uh, officieren niet konden verstaan en daarom hun dood tegemoet gingen tijdens de eerste wereldoorlog ja, dat leefde dat, nog en, heel erg
2: nou, kijk al nou, ja. alsjeblieft ja of alsjeblieft maar goed dat laat dus zien hoe lang dat nee maar goed je ja. vraag was hoe lang zou ja. dat hoeveel generaties zou dat duren maar dat ja. dat kan dus nog zo lang duren
1: ja, ja. Maar zouden wij eigenlijk ons dan meer moeten spiegelen aan Duitsland... qua het serieus nemen van die taboes, ook binnen de politieke elite? Want we hadden tijdens die zalm, wat ik meer refereer... refereer ook even over mevrouw Merkel gesproken... waar je toch met enige bewondering over sprak. En toen vroeg ik aan jou, van, zou zo'n zo politicus... die eigenlijk van Angela Merkel heeft toch de CDU... heel erg naar de linkerzijde van het politieke spectrum geduurd... zou haar manier van politiek bedrijven uh, aanslaan in Nederland? En daar, daar liet je toen...
2: Ja, weet ik ook niet. Kijk maar, een politicus die meer naar links gaat... is natuurlijk beter dan een politicus die meer naar rechts
1: gaat. Ja, maar het gaat de manier waarop ze doet. het doet. Dit was een grap. Want ik geloof dat... Oh, dat was een grapje. Nou ja, oh. Ja, daar zie je. Dat, ja. Daardoor ontstaan die misverstanden ja. oké okay. Nee. Nee. Ja.
2: Dat was geen grapje.
1: Nee. Maar het ging... Want ik bedoel, het is, ja. het is, als ze brutaal is... is ze dat op een hele um, subtiele manier.
2: Nee, maar het is... Maar ik vind helemaal goed, jouw vraag was inderdaad: van, zou die nou in Nederland kans maken? Ik, ik vind dat heel moeilijk om dat, om, dat, om, om dat te beoordelen. Ik vind wel dat ze dat. dat, ze dat uh, uh, ik, ik vind wel dat ze een hele knappe politica is. Uh, zoals ze daar uh, voetje bij voetje bij, bij aan de macht is gekomen. Zoals ze dat blijft. Zoals ze uh, niet alleen in, de, in, in, in Duitsland, maar ook in het buitenland nou ja, toch gezag heeft, heeft, heeft gekregen. Uh, in verdomd moeilijke tijden. Ik, vind dat wel, ja, ik heb daar wel bewondering voor. Ja.
1: Je zei ook, en dat sluit hierop aan, dat je eigenlijk als politicus... Ik vroeg, wat heb je nodig om te slagen als politicus? Omdat je zelf zei, het is mij niet helemaal gelukt. Toen zei je zei, nou, je, je moet over machiavalistische uh, krachten beschikken. En je moet als het nodig is, talenten, machiavellistische talenten, roekzichtloos je woord kunnen breken. Je gaf toen een voorbeeld, ik zal die niet herhalen, over Mark Rutte die dat uh, bij jou had gedaan. Als jij het wil herhalen, mag jij dat doen, maar ik doe dat niet. Um, is dat... Het
2: hoort bij mijn talenten dat ik dat niet zal doen.
1: Is dat, um... Vind je het niet jammer dat je dat talent niet hebt? Nee. In een interview zei je ook dat je, dat je niet, dat je, hoewel je wetenschapper bent... dat je eigenlijk weinig begreep van wetenschappers. Nou, je begreep het wel, maar je, hebt die, die, je zou nooit het, de ambitie hebben... om je leven lang met de linkerpoot van een mier bezig te zijn. Ik heb het nu even niet opgezocht, maar zoiets ja, 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 ja. zei je. Dat kan je geloven. Um. Terwijl ik eigenlijk, als ik jouw redenvoeringen lees... dan heb ik het idee met te maken te hebben met iemand die heel goed tot z'n recht zou komen... in een collegezaal en die eigenlijk ook te kiezen... tegemoet zou willen treden met de woorden... open uw aantekenboeken. En dan gaan we de lesstof van vandaag... oké, okay, ik, ik maak misschien een beetje karikatuur van je... maar ik vind het ook heel erg te waarderen. Er zit iets van een leraar in je.
2: Jawel, dat is ook wel zo.
1: Maar waarom... waarom en je komt over als een ontzettend ambitieus iemand. Waarom dan niet in de wetenschap?
2: Ik weet niet of ik zo vreselijk ambitieus ben... maar dat is weer een ander punt. Eh... Uh... Ja, ik vind, het, ik, ik, ik vind het leuker, gewoon inderdaad het woord leuk is hier op zijn plaats. Ik vind het dus vaak leuker om anderen tot hun recht te laten komen. En door anderen tot hun recht te laten komen, kom ik zelf tot mijn recht. En uh, uh, ja, daar heb ik op de een of andere manier groot plezier in. Ik vind het leuk om, 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 er in, om, om eraan bij te dragen dat anderen hun talent tot ontplooiing kunnen brengen.
1: Leon de Winter, waar we het net ook al hebben gehad... die heeft je ooit in Elsevier over joodsansemitisme gesproken... een onderduik-jood genoemd. En toen een journalist dat jou voorlegde... en toen zei je, en ik neem aan dat dat een grapje was... maar zoals vaker met grapjes weten we zeker sinds Freud zit en een kern van waarheid in. Toen zei je, ik ben ook volledig onzichtbaar.
2: Ja, dat was een grapje. Ja. ja
1: maar... maar... Kennelijk vind je die onzichtbaar, want je zegt van ik wil graag Nee, maar anderen... goed, dit ja,
2: maar... was, was zo'n flauwekul. Ja, en, dus ik was het en, en ik maar... was op, op een moment dat, dat mijn zichtbaarheid groter was dan, dan, dan wanneer ook. Dus het was, was hij dat op die manier dan, dan niet zien? Heb ik, dit was echt. Vol...
1: Nee, natuurlijk is het evidente ja. flauwekul, daar, okay. daar gaat het niet over. Maar het gaat, wat, mij, wat ik interessant vind, is toch jouw reactie daarop. Dat je zegt hoe, hoe grappig dat ook bedoeld is. En ik vond dat ik moest om glimlachen, dus dat was als grap gelukt. Um, <lacht> Denk ik toch van, ook nu weer, van als iemand, iemand die anderen tot hun recht wil ja. laten komen. Ik wil, ja, ik heb er niets tegen als anderen tot hun recht komen. Maar ik wil toch liever zelf tot mijn recht komen, als ik heel eerlijk ben. Ja, maar... Dus ik vind het toch opmerkelijk dat jij daar fundamenteel van mij verschilt. Je dus zegt nee, die anderen moeten tot hun recht komen. Nee,
2: maar ik kom tot mijn, ik kom tot mijn recht door anderen tot hun recht te laten komen. En daar ja, kom ben ik dus buitengewoon tevreden over. En sterker nog... Maar
1: is dat niet een soort van onzichtbaarheid?
2: Nee, want ik heb het gevoel dat anderen dat ook wel zien. En sterker nog, ik geloof dat ik... Nou, misschien de afgelopen jaren niet in, in, in overdreven mate... Maar dat ik toch uh, daarnaast behoorlijk tot mijn recht ben gekomen. En dat maar, wel met, 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 met deze
1: eigenschap. Maar dan begrijp ik één ding niet. Want jij bent een intelligent mens... Je hebt net zelf gezegd, politiek haalt niet het beste naar boven in mensen. Dat is evident, dat weten we allemaal. Je moet een machtspoliticus zijn, een machiavellist. Dus als je mensen tot je recht wil laten komen, waarom ga je de politiek in? Als je weet dat je daar eigenlijk de intuïtie van een bloedhond voor nodig hebt. Die het juist leuk vindt om de ander te verscheuren. Dat ja, is echt een vraag,
2: Misschien ligt het antwoord wel in de geschiedenis... van een
1: paar weken geleden. Ik wil teruggaan... Ja, is een cryptische... maar we komen, u mag straks deze cryptische vraag uh, bevragen. Ik wil nog even teruggaan... want je hebt over geschiedenis, toch? Naar, naar uh, je Joodse achtergrond. Want hoewel je daar altijd op dezelfde manier... over hebt uitgelaten... kom ik in een interview van 1994... met Leonard Ornstein en Max van Wezel... ook een citaat tegen wat eigenlijk afwijkt van de andere citaten en daar zeg je tijdens de zesdaagse oorlog bijvoorbeeld toen Israël door al zijn Arabi Arabische buren bedreigd wordt, toen heb ik op het punt gestaan naar Israël te vertrekken om te helpen maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan ik denk ook vaak ik moet geld aan Israël geven maar ik doe het niet, omdat ik het niet eens ben met de manier waarop ze de Palestijnen hebben behandeld ik sta een beetje schizofreen tegenover maar alles wat Israël overkomt, grijpt je aan zoals de Iraakse raket aanvallen drie jaar geleden ik weet nog precies waar ik was ik zat in de auto op weg naar een diner de radio meldde dat de eerste raket op Tel Aviv was neergekomen. Ik ben maar rondjes in die auto blijven rijden. Ik kon, die, kon de radio niet meer afzetten. Het raakte me diep. Dat is toch een heel andere Job Cohen dan vele andere Job Cohens... die ik in deze papieren de revue heb zien passeren. Ja.
2: Nou ja, 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 dat, ja. Uh, nou, toch klopt het ook wel. Dat is dat, is, dat, is dat wonderlijke van dat... Uh, uh, toch op de een of andere manier van dat, van dat Jood zijn... Uh, ook al, uh, je ontkomt daar niet aan. En uh, het feit dat er een staat is, uh, dit was wel 1994, ja, ja. dat er een staat is waar je in uiterste instantie je in kan terugtrekken als dat noodzakelijk is dat, is, dat is op de een of andere manier wel belangrijk. En daar voel je je dan toch wel weer mee verbonden, ondanks de politiek die daar is. Dan nou vind ik eerlijk gezegd niet dat de politieker sinds 1994 daar geweldig nee. op vooruit gegaan
1: is. Daar zijn we het over eens. En het was ook weer dat een dat understatement. Dat, dat, ja, goed. Okay. Maar dus, dat vind ik toch interessant. Want ondanks het feit dat je zegt ik ben meer Nederlander dan Jood. Is er toch ergens? En je hebt ook tijdens die diner gezegd. Ik, heb een, eigenlijk, ik ben opgevoed. Ik ben, ontzett, ik ben een zondagskind. Ik heb geluk gehad. Ik, ben, ik heb niets met de tweede generatie te maken. Mijn ouders zijn heel goed uit de oorlog gekomen. Um, ik heb geluk gehad. Om het samen te vatten. Ik heb ontzettend veel zekerheid meegekregen. Daar kan ik altijd terugvallen. Zit er kennelijk toch daarachter een kern van onzekerheid? Dat je misschien hier niet hoort.
0: Hmm.
2: Dat weet ik niet. Dit is het... het, het uh, ja. Ik weet niet of het dan, of het dan rechtstreeks... nou ja, dat weet, ik, dat weet ik gewoon niet of dat nou zo is. Het feit dat er op een gegeven ogenblik... gegeven uh, de, de geschiedenis... Van al die 2000 jaar die we hebben. En waarin het jodendom een essentieel element is. Of je het leuk vindt of niet. Met die hele geschiedenis van antisemitisme. Wat er ook altijd bestaan heeft. En wat ook altijd zal blijven bestaan. Dat er dan gegeven die geschiedenis een plek is. Waar je terecht kan. Vind ik wel iets essentieels. En of dat dan met mij te maken heeft. Of verder met iedereen die joods is. Dat is dan vers 2.
1: Is dat ook iets wat je bewust aan je kinderen hebt doorgegeven? Nee. Bewust niet.
2: Nee, ook niet. Nee, niet. Uh, 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 niet bewust of onbewust. Niet. Nee, mijn kinderen hebben geloof ik nog veel minder dan ik zelf het gevoel dat ze Jood zijn. Ze zijn bovendien ook maar half Joods en bovendien hebben ze een niet-Joodse moeder. Dus ja, dat is een beetje zielig.
1: Dus de as... <lacht> een beetje zielig. Oh, oh, ja, ja. ja. Ben jij, is dan assimilatie echt iets wat generatie op generatie langzaam voortstrijdt? Ben jij geassimileerder dan jouw ouders?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het op, nee, als ik naar mijn ouders kijk, die waren al zo geassimileerd als de pest, dus meer kon ook niet. Nee, maar, maar nou ja, wat, ik, wat, wat mij niet zou verbazen, dat is dat, 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 dat opeenvolgende generaties uh, steeds geassimileerder raken. Dat zou mij niet verbazen.
1: Kun je ook geassimileerd raken, zoals dus je geassimileerd kunt raken van het jodendom, geassimileerd raken van de sociaaldemocratie?
2: Nee, dat is iets totaal anders. Dat is iets heel anders. Daar kan je... Uh, uh, nee, dat, dat is echt een ideologie, om het maar zo te zeggen. Dat, is, dat zijn ideeën. En daar ja, kan je door gegrepen worden, maar daar kan een volgende generatie die kan door iets heel anders gegrepen worden. Net zoals je de een van klassieke muziek houdt en een volgende generatie van totaal andere muziek. Dat de ene de boeken van Grunberg schitterend vindt en de andere ze verschrikkelijk vindt. Dat, dat heeft daar niet zoveel mee te maken.
1: Dus jij zou het geen probleem vinden als jouw kinderen het neoliberalisme zo'n ideologie zouden vinden? Uh,
2: ik, ik zou vinden dat ik ze niet goed had opgevoed.
1: De maar, je geeft dus Nou ja,
2: ik, Nee, ik vind, het, ik vind het plezierig als ze dat niet vinden. Maar ze zouden er geen cent minder lief om
1: zijn. Maar voordat je aantrad als fractievoorzitter in 2010 zei je in je acceptatiereden of in je eerste reden als fractievoorzitter, met enige nadruk: Ik ben al van mijn achttiende lid van de Partij van de Arbeid. Dus dat is dan toch meer dan alleen een ideologie. Het is ook een, een soort gemeente. Jawel, voor
2: mij wel. En ik ben, ik ben ook door, door, door mijn ouders ook wel in die traditie meegenomen. En ik denk ook dat ik mijn kinderen ook wel in die traditie heb meegenomen... Maar voor, het, nou voor hetzelfde geld, het had best gekund, net zo goed als je dat ook om je heen ziet. Dat, dat, je hebt ook, ook dat de volgende generatie een totaal andere kant op gaat. Je hebt ook dat binnen, binnen gezinnen, dat de ene de ene kant op gaat, de andere de andere kant op gaat. Dat kan maar zo. Ik herinner me de, de, de broertjes Woudenberg, de eentje die ging naar de NSB. De ander die werd lid van de, van de NSDAP. Binnen dezelfde familie.
1: Is, is een... ...sociaal-democratische partij of beweging... ...ook een manier om, om je te assimileren... ...als je bijvoorbeeld joods bent of moslim... ...of als je tot een minderheid behoort?
2: Weet ik niet, nee, weet ik niet of dat zo is. Nee, Dat kan je volgens mij ook heel goed binnen
1: andere partijen. Ja. Nee. Uit een interview uit... je Een werk heeft
2: hij ervan gemaakt. Hè? Ja, nou, ik, ik kijk
1: even hoe laat het is... ...want ik wil, ik wil ook de mensen... ...als je het goed vindt... Oh nee, we gaan zo openstellen voor vragen op publiek en dan ben je, uh, je voor mij uh, verlost. Je zegt in datzelfde interview met Leonard Orsten en Max van Wezel... ik hoef niet zo nodig mijn stempel op alles te drukken. En dan voegen de, voeg de interviewers toe, nog, speet, nog steeds pijnzend... het spijt me voor u dat ik zo in elkaar zit.
2: Ja.
1: Ja, dat is toch weer, ik wil het niet onzichtbaar het noemen, want dat vind je een beetje na... maar toch is het een beetje die distantie. Van, nou ja, een, een, zit er misschien een, een schrijver in je? Iemand die in de hoek van een kamer gaat staan en alles bekijkt?
2: Dat interview heb je misschien niet gezien... maar dat is, daar hebben ze me op een gegeven moment wel een, een, een betrokken beschouwer genoemd. En dat vind ik eigenlijk voor mijzelf wel een goede kwalificatie. Zeer betrokken bij de maatschappij, met alles wat daarin zit... maar ook een beschouwer. Ik zit er altijd een beetje naar te kijken. Ik maak er aan de ene kant deel van uit... maar op een andere moment kan ik mezelf er ook alweer weer uithouden... en daarna naar kijken. Dus dat vind ik wel een goede kwalificatie.
1: En welk woord is belangrijk? Betrokken of beschouwen?
2: Nee, allebei even belangrijk. Ze beginnen ook allebei met een B. Een
1: laatste vraag en dan gaan we naar de vraag uit het publiek. Je zei um, dat je totaal geen... ondanks het feit dat je vindt dat je... Uh, dat het niet gelukt is wat je wilde als fractievoorzitter... heb je geen spijt dat je het hebt gedaan. En dat, daar zit een soort... Dat heb ik niet helemaal begrepen tijdens die zalm. Misschien kan je het me nu uitleggen waarom je geen, geen spijt hebt.
2: <laughs> dus ik doe dat nooit meer, zegt zo'n geheime spreek van tevoren. Waar vervolgens vrijelijk uitgeciteerd wordt. Eh... Um, uh... Nou ja, ik, ik weet nog steeds heel goed waarom ik het gedaan heb. En daar hebben we het eigenlijk in dit hele gesprek ook over gehad. Eh, omdat, ik, omdat ik heel graag eh, een bijdrage eraan wilde leveren... om eh, ook, ook, ook in ons land eh, een kant op te gaan... Eh, die ik zelf belangrijk vind en die er eentje is van, van inclusiviteit... en niet van exclusiviteit. Dus daar heb ik ook helemaal geen spijt van dat ik dat heb gedaan. Eh, dat ik daar nou uiteindelijk niet in geslaagd ben, dat vind ik wel, dat vind ik wel jammer. Uh, en zelfs ook wel meer dan jammer. Uh, maar, nou goed, ik heb die feiten te accepteren dat dat zo is. Maar dat betekent niet dat ik er spijt van heb dat ik eraan begonnen ben. Maar
1: heeft het ooit pijn gedaan? Uh,
2: nou ja, weet je, ik heb mijn best gedaan. En ik heb mijn uiterste best gedaan om het, om het tot een succes te maken. En als je op een gegeven ogenblik tot de conclusie komt van, nou, dat gaat het niet worden, ja, dan, is het, uh, dan, dan geloof ik ook dat ik, nou, uh, dat ik ook wel zodanig rationeel ben dat ik ook op een gegeven moment moet zeggen van, hey, nou, stoppen. En dat is niet leuk. Tuurlijk is het niet leuk. Want ik had graag gewild uh, dat, het, dat het wel succesvol was geweest. Uh, voor mezelf. Maar uh,
1: ook om, vooral ook voor die idealen waar ik voor sta. En dat moeten anderen dan me doen. Toen mijn moeder had gezegd dat ze jou zo uh, leuk en lief vond. Toen heb ik haar uitgenodigd mee te komen. Maar toen zei ze nee, daar ben ik te oud en te lelijk voor. Maar doe hem wel de huidige Wat heb je goede. toen gezegd? Ik heb gezwegen. Dat was niet zo aardig hè. Nee, dat zal ik goed maken. Maar ze vroeg me wel of, ze, of ik jou namens zijde hartelijke groeten wilde doen bij deze. En dat leek me ook een mooie afsluiting van dit gedeelte van het interview.
0: Bedankt voor het luisteren naar Arnon Gruenberg ontmoet
1: vanuit de Bali.
0: Wil je nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arnon Gruenberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief of volg ons op de socials... zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Over twee weken weer een nieuwe aflevering. En dan
1: hoor je dit. Bij een vorige discussie over dit thema in de Bali liep het een beetje uit de hand. Dat wil ik vandaag voorkomen. U gaat niet schreeuwen. Niemand wordt bedreigd. Als dat gebeurt leg ik de discussie stil. En vraag ik degene die heeft gescholden, heeft bedreigd. Of anderszins of heeft misdragen de zaal te verlaten. Arnon, dankjewel en tot de volgende.